0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ucha k duchu. Sme v mesiaci október, ktorý je misijným mesiacom. A tak si na úvod dovolím zacitovať z osobných zápiskov svätej Terezie z Lízie, ktorá je patronkou misií. Svetica píše Hoci som taká malička, chcela by som osvedcovať duše ako proroci, učitelia církvy. Mám povolanie byť apoštolom. Chcela by som prejsť po celej zemi, hlásať tvoje meno, lenže jedno misijné pole by mi nestačilo. Chcela by som súčasne hlásať evanílium na všetkých piatich svetadieloch, ba aj na najvzdialenejších ostrovoch. Chcela by som byť misionárkou nielen niekoľko rokov, ale chcela by som ňou byť už od stvorenia sveta až do skončenia vekov. A môžeme povedať, že... Sveta Terezie z Lízie sa takou misionárkou aj stala. A dnešná téma bude spojená aj s ňou, pretože budeme hovoriť o misijnom diele detí. Našimi hostiami dnes budú katolický kňaz Ivan Kňaze, ktorý je národným koordinátorom pápežských misijných diel na Slovensku. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, pekný večer.
0: A Gabriela Valápková, koordinátorka misijného diela detí na Slovensku. Vítajte.
2: Pekný večer, ďakujem.
0: Len taká úvodná, eh, jednoduchá, rýchla otázka, rýchla odpoveď. Kedy ste sa vy dostali eh, k misiám alebo k téme misií už v detstve alebo až v dospelosti? Ako je to s vami?
1: Tak ja úplne v detstve, môj ujo, ktorého sme úček, Joško Berec, verbista, misionár pôsobil v nedialekej krajine, v Čechách, v Českej republike, v Alavskej Polianke, kde bol farárom 30 rokov a potom ešte ho ľudia prišli zavolať, pretože bol v domena dome na dôchodku, aby prišiel naspäť, takže ešte 20 rokov tam bol ako na dôchodku. A my ako s rodinou, deti sme chodili vždy na faru a sledovali sme teda jeho misionársky život, pretože bol misionár, ale v tom období nemohol ísť nedej do Afriky alebo tak, tak si zvolil tú krajinu Česku, ktorá môžeme povedať, že tiež je misína. Takže moje prvé stretnutie bolo s týmto kňazom, na ktorom som videl takú veľkú jednoduchosť a každé ráno eh, rádio Vatikán si púšťal taký svoj program a keď som tam prišiel aj po 20-30 rokoch stále to isté vedro v kúpeľke, jednoducho tou skromnosťou života a takou akčnosťou ma veľmi oslovoval tento misionár. A potom už, keď som sa dostal do farnosti a začal som spolupracovať s dobrou novinou, tak za sa podpora tých projektov sa mi stala vlastne tiež takou výzvou, alebo tak ma začalo baviť, že som sa začal zaujímať o misijnej krajiny. Prvá sestra Reholna, ktorú sme mm-hmm. podporili, bola sestrička Meriky Linová, ktorá bola na Slovensku v 90 rokoch, to bol prvý projekt Dobrej noviny, a ona mi vtedy povedala, že niekedy by som mohol prísť do Kenia. Ja som si ešte vtedy povedal, že, že to vôbec nie, že to to ani vo snemane napadlo. A zrazu po 30 rokoch som sa v Kenii ocitol s Danicou Oleksovou, kde som strávil s ňou jeden mesiac a potom som sa stal vlastne e, riaditeľom pápežských misijných diel, takže e, aktuálne e, môžem sa stretať s týmito misijnými krajinami a s ľuďmi tam oveľa viac.
0: Tak to, to bolo veľmi pekný, pekné svedectvo, pekný príbeh a vy, kedy ste sa stretli s. Z misiami e, v detstve alebo neskôr alebo teraz až v tom zamestnaní?
2: Už v detstve som počúvala mm. o misionároch o rôznych, napríklad mám stále takú vedomosť ešte z detstva, keď sa hovorilo o kardinálovi Tomkovi, ktorý viedol kongregáciu pre evangelizáciu národov, alebo o rôznych iných misionárov, aj spomínaný pater Vojenčiak, ktorý vlastne bol prvým riaditeľom pápežských misijných diel, ale stále mám na pamäti aj Svetu Teresku. Uh-huh. Už ako dieťa som sa dostala k jej príbehu a už vtedy vlastne ma uputal ten jej um, životný to, uh, životné smerovanie, že nikdy nebola na misiách a preca je patronkou misionárov, tak to sa ťahne tak môjim životom a tiež, ako otec Ivan spomenul, aj cez dobrú novinu sme sa stretli s Mary Killine a s mnohými inými ďalšími, ktorí takto pôsobia na misiách. Tak
0: misie sú témou, ktorá hýbe katolickou církou a žije katolické církev misiami, ja verím, teda, že naša, naše rozprávanie o tejto téme dnes večer bude veľmi zaujímavé. Ešte dodám zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave pokojné a ničím nerušené sledovanie vám praje majstre zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Ľudovít Malík.
3: Prichádzaš k nám И
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o misijnom diele detí s našimi hostiami Ivanom Kňazem a Gabrielou Valápkovou. V tom našom prvom bloku si povieme niečo o samotnej histórii misijného diela detí, lebo nie je to dielo, nie je to inštitúcia, organizácia, ktorá by vznikla včera, ani pred mesiacom, takže vedeli by ste nám približiť niečo Kedy a vlastne za akých okolností to vzniklo?
2: Začiatky sa viažu s polovicou 19. storočia a úplne na začiatku bola žena, dievčina z Francúzska, dnes už blahoslavená, Pavlina Mária Žarikotová, ktorá už ako dievča, začala šíriť myšlienku takého misionárskeho nadšenia. Vytvárala také modlitebné skupinky, v ktorých sa zavezovali členovia modliť sa jeden zdravac a prispievať malou, drobnou nejakou mincov na misie. A touto myšlienkou bol neskôr inšpirovaný aj francúzský biskup, Karol de Forben-Jansson, ktorý... Tiež bol misionárom, v svojej podstate takým nadšeným a oduševneným šíriteľom a evangelizátorom. A jemu jeden francúzský misionár raz napísal v liste, ako deti v Číne hladujú a zomierajú. A on si túto myšlienku spojil s myšlienkou Pavliny, spojil sa s ňou, žiadali ju o radu a tak vlastne vzniklo misijné dielo detí, ktoré oni spolu nejakým spôsobom začali rozvíjať, šíriť a hlavnou to myšlienkou bola modlitba za misionárov, za deti a aj tá hmotná pomoc prispievať aspoň nejakou čiastkou. Takže vlastne misijné dielo detí už pôsobí od toho 19. storočia v mnohých krajinách.
0: To bol nejaký rok 1822 24
2: 1843 vlastne. Vtedy vzniklo misijné dielo detí a Pavlina Žarikotova, dnes už blahoslavená, ona vlastne bola takou zakladateľkou pápežských misilných diel, by sme mohli povedať. Mm-hmm. Dnes už pápežské misilné diela majú 4 vetvy. A vlastne to misijné dielo deti je jedna z vetiev Aha. pápežských misilných
0: diel. Takže tá uh, blahoslavená založila... Aj dielo, ktoré vy e, spravujete tu na Slovensku. Áno,
1: to je misijné dielo. Ono sa vlastne naj, najskoro šilo iba vo Francúzsku, mm-hmm. kde tie modlitbové skupinky, milióny ľudí sa zapájalo do modlitby ruženca, z ktorého potom vznikli vlastne aj tie živé ružence, ktoré sú aj na Slovensku, ktorí Dominikáni majú. To mm-hmm. si vymieňajú aj tie kartičky, aby ľudia vedeli. Tak z toho to bola Pavlína zakladateľka týchto rúžencových. Ale ona k tomu hovorila ešte, aby sme sa modlili aj za misie. A toto sa rozšírilo aj do celého sveta potom táto misína myšlienka a v roku 1922, myslím, to bolo a pápež už teraz neviem, ako sa volal. Pius XI. Pius XI, dobre, vďaka. Tak on ustanovil toto dielo za pápežské a chcel, aby sa rozšírilo vlastne, aby malo zástupcu v každej e, krajine. Takže momentálne, aktuálne je v 140 krajinách mm. sú pápežské misijné diela, ktorých súčasťou je misijné dielo detí, misijné dielo podpory bohoslovcov potom je misíne dielo šírenia viery a únia. A také najznámejšie a najviac rozšírené je misíne dielo detí, pretože v tých krajinách je potrebná, aby sa rozvíjal ten duch misíny práve v deťoch a mládeži.
0: Dá sa len tak krátko dá sa povedať, že koľko asi detí vo svete, v tých všetkých krajinách, sa, sa zapája do tohto misíneho diela?
2: Tak približne okolo 20 miliónov detí, mm-hmm. to je z týchto 140.
0: No, je, je to skutočne dosť. Ja v úvode som citoval Svetu Tereziu z Lízie a uvedol som, že je s týmto dielom spojená. Akým spôsobom je, je spojená?
2: Sveta Tereska sa stala vlastne členkou misijného diela detí už v detskom veku. Uh-huh. Niekde sa uvádza, že 6, niekde 9 rokov, ale bola ako dieťa členkou misijného diela detí. A už som hovorila, že nikdy nebola misionárkou na skutočných misiách, ale stala sa patrónkou misionárov hlavne kvôli tomu takému misijnému nadšeniu, modlitby za misionárov, tej duchovnej podpory, ale aj hmotných darov a obiet, ktoré prinášala. Takže preto aj pre naše misijné dielo detí je ona takou jednou z patróniek mm. a preto je takou veľmi dôležitou aj pre nás.
0: Mm. No, väčšina... Takýchto diel má aj nejaký nejaký leitmotiv, nejaké heslo. Máte nejaké heslo aj vy?
2: Takže hm. heslom je, deti pomáhajú deťom, hm. ktoré je ešte trošku rozšírené na deti. Evangelizujú deti a deti sa modlia za deti. A tieto tri vety charakterizujú aj misijné dielo detí.
0: Hm. No a ako je to potom s tou riadecou štruktúrou, lebo Pápežské misíjne diela teda to zastrešujú, aby poslucháči sa, sa zorientovali. Má misíjne dielo deti nejakú celosvetovú centrálu alebo je to iba na národných na národnej úrovni spravované, ako to Ano Áno,
1: pápežské misiíne diela sú spravované v minulosti kongregáciou pre evangelizáciu národov, teraz je to ticasterium pre evangelizáciu, ktoré vedie vlastne teraz už pápež František tým dal aj takú dôležitosť misií, ale nielen misií zahraničných, ale aj misií v Európe napríklad. No a tam pracuje jeden biskup, ktorý je vlastne prezidentom pápežských misiínych diel a má štyroch sekretárov, pre každé dielo jedného. A podľa štatutu zasa my v národných kanceláriách môžeme menovať koordinátora za to jedno misíne dielo. Súčasťou toho misíneho diela je vlastne aj tá myšlienka, že deti sa stavajú malými misionármi. A to je úžasné, že kdekoľvek sme prišli do misijných krajín, tak tam deti masívne sú v, t- v tomto misijnom diele deti. Napríklad v Malavi boli na Svetej Omši, kde asi 5000 detí bolo e, na Svetej Omši a ktoré vedú animátori a majú spoločné stretnutia. Alebo na Sri-Lanke napríklad všetky deti, ktoré idú aj na prvé sveté príjmanie, tak sa stávajú e, akoby členmi misijného diela detí. Ale nie je to nejaká formalita, že teraz členské preukazy, že každé dieťa, ktoré chce sa modliť za misie, tak sa stáva vlastne členom. Takže tá štruktúra je takáto, aj na Slovensku nechceme budovať nejakú novú štruktúru, mm. ale skôr ponúkať impulzy preto aby, aby to misijné dielo medzi deťmi a mládežou malo taký dobrý dosah, aby sme jednoducho formovali mladú generáciu cez rodičov, katechétov a cez kňazov a animátorov o farnosti vlastne k tomuto misijnému poslaniu cirkvi, o ktorom hovorí pápež František, že by to malo byť radostné a kreatívne šírenie viery. A o to sa vlastne aj snažíme. Práve pre cez toto dielo detí, lebo dieťa je radostné, je kreatívne, je, je vzorom, napríklad aj teraz svätý otec nedelu 1. E, októbra, kedy napísal aj to posolstvo pre misíne dielo detí, pozval deti sveta z jednotlivých kontinentov, aby prišli a nazvali to, že chlapci a dievčatá nás v živote učia, alebo nejak takto bolo, že vlastne tí deti nás môžu učiť. Ježiš postavil dieťa do stredu dospelého človeka, tých apoštolov, a povedal, buďte ako deti. Že ako by Ježiš kladol do stredu nášho života dieťa, ktoré nám môže byť vzorom prežívania viery aj tej uprímnosti jednoduchosti a zároveň uvedomenia si toho, že všetci sme Božími deťmi pred Bohom.
0: Na webových stránkach máte uvedených sedem cieľov. Môžete ich predstaviť, že ktoré to sú? Lebo je tam tak vymenovaných sedem toho samotného misijného diela detí.
2: Ja by som ich tak zhrnula Dobre. trošku. Asi takými tromi najdôležitejšími je, aby sme pomáhali v deťoch Vybudovať a formovať misiňné povedomie. To robíme rôznymi akciami, aktivitami, ktoré robíme, ako otec Ivan povedal, v strede je to dieťa, ktoré vlastne aj Svetý Otec hovorí, že deti sú takí osobitní spolupracovníci. Takže my ich formujeme, my v nich budujeme to misiňné povedomie. Vedieme ich k spoločenstvu, v misijnom diele detí máme také modlitbové spoločenstva, misijné zrnka a motivujeme ich v rámci týchto spoločenstiev, ale aj prostredníctvom tých našich akcií k pomoci iným deťom. O tom je zasa to naše heslo. Deti pomáhajú deťom. Samozrejme formujeme aj animátorov, ktorí s nimi pracujú v oblasti rodiny, školy a farnosti. Tieto tri také zložky sú pre nás veľmi dôležité. Nenechávame vlastne tú formáciu len na nejaké spoločenstva, ale aj rodina je pre nás veľmi dôležitá. A veľmi dôležité sú aj farnosti, ktorých sa takéto misijné povedomie tiež buduje. Pripravujeme rôzne materiály, či už katechetické, alebo metodické. A organizujeme aj misijný deň detí, A dávame vlastne zhrnúte, to poviem, že dávame deťom spoznať Ježišovu lásku. A zároveň deti túto lásku, ktorú oni príjmajú, odovzdávajú ďalej tam, kde žijú, že sú misionármi v tých svojich rodinách, školách, spoločenstvách.
0: Dnešné deti ale majú veľmi veľa lákadiel. Aká je vaša skúsenosť? Sú ešte dnešné deti alebo ako sú dnešné deti citlivé povedzme na tému misií keď vedia sa natchnúť napríklad aj pre to, pre to heslo deti pomáhajú deťom Ak z akou spätnou väzbou sa vystretávate?
1: Tak mňa prvé napadlo koledovanie detí ale to je tak fascinujúca myšlienka že tam sa zapája skutočne 20 tisíc detí vyše 20 tisíc na Slovensku ale je to to ktoré fakt deti ani netreba nejako motivovať. Oni zanechajú možno aj mobily, alebo si ich zoberú, to je už jedno. Ale jednoducho to, že idú a spievajú koledy a zvestujú narodenie Krista a pomáhajú chudobným, tak to je úplne perfektné. Ale potom vlastne túto akciu organizuje dobrá novina, Erko, a časť tých financí prispievajú aj na misijné dielo deti a pápežské misijné diela. No ale potom máte pravdu, že všetky tie ostatné akcie to ako rodičia, katechieti animátori by povedali, že, že je fakt, je to náročné a veľmi mm-hmm. náročné v súčasnej dobe a oveľa ťažšie, ako to bolo kedysi. Asi pamätám, keď som bol bohoslovec a e, povedal som deťom, že večer budeme e, pozerať film Pieseň okolo sveta a ešte z videokazety, tak prišlo 50 detí na ten film. A oni ho chceli na druhý deň znovu pozerať. A vonku sme mali televízora, sme ho ešte zatemňovali, lebo svietilo slnko. No teraz, keby sme deťom povedali, že nejaký film ideme pozerať, tak by povedali, že my sme ho už videli. Alebo, alebo videli ešte zaujímavejšie veci a nie nejaký náboženský film. A o to dôležitejšie je vlastne pripravovať kreatívne tie veci, aby sme ich zaujali, aby jednoducho deti vedeli, že ten Inak trávený čas, ako pri mobile, je hodnotnejší. A to je náročná úloha. To je veľmi náročná úloha, ale predsa dávame na to podnety? Napríklad v advence, nás to napadlo počas korony, ale sme zostali stále tomu verní, že dávame podnet pre rodiny alebo pre kohokoľvek, že večer bez elektriky. Bez elektriky? Bez elektriky. Mm-hmm. Teraz sa aj šetri elektrikou, mm, takže no. to môže byť celkom dobre. Ja, ja, ja som to raz tak zažil, že som mal nabite pustený televízor, mobil pred sebou, no tak ten má aj baterky, ale e, počítač a zrazu vyply elektriku. V celej dedine. Tma všade. No ja som zostal prvej chvíli bezradný. Ja som nemohol ani e, zápalky nájsť, ani sviečku, ale keď som ich našiel a postavil som si do stredu, tak ja som zažil obrovský pokoj. Som zistil, že vlastne to potrebujeme. Potrebujeme sa akoby zastaviť od tej elektriky, ale v tom symbolickom slova zmysle, že od tých technických výdobitkov, ktoré sú super a nám pomáhajú, ale akoby zastaviť sa a nájsť motiváciu, že inak využiť čas. Uh-huh. No, na ten Večer bez elektriky sme dali rôzne námety pre rodiny, ako aj hľadať niečo v tme a tak ďalej, že to e, dá sa to aj na internete dohľadať, že Večer bez elektriky. Ale v tomto vlastne chceme pripraviť programy také, ktoré deti zaujmu a to je náročná cesta, ale teda e, nás to baví celkom, pretože e, cítim aj tú podporu Svetého Otca, aj to, e, takú spätnú väzbu veľmi dobrú od rodičov mm-hmm. a po, ozaj cez tú koronu sme sa asi tak najviac dostali medzi ľudí, rodiny a takže sme ponúkali pre deti veci, čo v rodinách veľakrát bol problém zaujať deti, tak sme ponúkali súťaže a tak ďalej, mm-hmm. takže tým sme aj veľa kontaktov získali a títo ľudia sa nám stále hlásia aj sa tešia, e, že, že ich vlastne oslovujeme aj cez tie misíjné. Zrnka napríklad teraz Gabika telefonuje všetkým misíjným zrnkám, takže e, že máme s nimi, chceme mať s nimi taký osobný vzťah, i keď je to náročné, ale vlastne na tom osobnom vzťahu to zakladáme, nie na tom internetovom, ano. ktorý nám pomáha, ale nie je ten najpodstatnejší.
0: No tie misíne zrnka, o nich budeme ešte hovoriť detailnejšie, to je veľmi zaujímavá aktivita, aj... E... Ten večer bez elektriny to je, môže byť pre rodinu s deťmi do istého veku e, veľmi či už romantický alebo dobrodružný večer v dome alebo v byte a, a, a môže to skutočne niečomu pomôcť. Ešte posledná otázka. Vy ste mali možnosť, chodíte do Ríma minimálne raz v roku na stretnutie pápežských misijných diel a vždy je tam aj stretnutie audiencia u svätého Otca. Ako vy vtedy, keď ste tam osobne, vidíte svätého, stretnete sa s ním, ako on vníma pápežské misie, diela a vôbec misijnú prácu aj misíneho diela deti?
1: Pápež František cez dokumenty napríklad Radozev aj o tom, čo hovorí vždy, sa snaží o tom, akoby tak zmeniť to myslenie církvy, že misie už nie sú iba v Afrike a Ázii, mm-hmm. ale že misie sú všade tam, kde sme, že krstom sme poslaní byť misionármi tam, kde sme. A to je pravda, pretože napríklad v Beníne, kde sme boli, už nie je ani jeden misionár zo zahraničia. Všetko sú domorodí 1500 majú svojich kňazov, ktorých aj podporujeme. To znamená ešte oni nás môžu obohatiť svojou vierou. A to je také, že o čo svätému otcovi ide na tých osobných stretnutiach, veľakrát e, Svetý Otec odložia aj ten oficiálny papier a veľmi nadšene nám hovorí, že, že znižujte ten záujem o to, aby ste len pýtali peniaze, napríklad raz tak sa rozohnil a podale zvyšujte, zvyšujte to, to misiíne nadšenie u ľudí. Takže im jemu ide o to. I keď teda samozrejme, že naša organizácia je zameraná aj na to, že zbierame peniaze pre tie chudobnejšie církvy, čo je veľmi osožná vec, ale svätý Otec až tak rukami nám ukazuje, že znižujte, znižujte ten, to, že pýtate len peniaze, ale zvyšujte povedomie animácie pre misie. A samozrejme, že je nás tam 140 riaditeľov plus tých sekretariátov, tak potom krátkosti ideme k svetému otcovi podáme mu roku odky a sme naposledy samozrejme, keď povieme, že Slovensko tak jemu zažiaria oči, pretože má, má skúsenosť zo Slovenska veľmi krásnu a to, čo stále hovorí, modlite sa za mňa, tak aj mne, mm-hmm. keď som mu povedal, že každodenne sa za neho modlíme a že ďakujeme mu za radosť, tomu povedal, ktorú nám dáva, lebo keď ho vidíme aj na tých stretnutiach mládeže, tak on je možno najradosnejší človek aj tam ožil s tými mladými a on povedal, že vďaka a že je to ťažké, ale že aby sme sa za neho modlili. Vždy, ale to vyzýva vlastne aj v tých oficiálnych dokumentoch. Takže to stretnutie je síce krátke, to osobné, lebo však to není reálne, aby sme sa s ním dlho rozprávali, ale, ale je to vždy také veľké povzbudenie pre nás všetkých.
0: Počúvate reláciu od ducha k duchu a ja teraz poprosím o krátku hudobnú
4: pauzu. Som malou a vôňavou čistou a radosnou tebou ľúbenou som tvojou ovočkou malou a voňavo čistou a radosnou tebou ľúbenou ja a ty ľubiš mňa. Amen. Ty si nad všetkými, nad všetkými. A vem že ty si miloval prvý. Skôr už začali, ty si miloval prvý. A ty miluješ naše deti, všetky tie veci, ktoré ich trápia, ktoré boli umelé kovaniny. Ja milujem kráľa, a on ľubi mňa, ja milujem kráľa. On lúbi mňa, ja milujem kráľa a on lúbi mňa. Ja milujem kráľa a on lúbi mňa, ja milujem kráľa a on lúbi mňa. Ja milujem a on lúbi Som tvojom, ačkom, malom, avňavom, čistom, sous
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o misijnom diele detí s našimi hostiami Ivanom Kňazem a Gabrielou Valábkovou. Hovorili sme o histórii misijného diela detí vo svete, ale teraz sa presunieme na Slovensko. Kedy sa misijné dielo detí objavilo u nás, v našej krajine?
2: Bolo to v roku 1900 92, kedy Kongregáciu pre evangelizáciu národov bol vymenovaný za úplne prvého riaditeľa pápežských misijných diel na Slovensku Pater Vojenčiak, ktorý bol dlhé roky, skoro celý život, misionárom v Indonézii. A vlastne za jeho pôsobenia... A Zme sa dostali aj k budove pápežských misijných diel a on ako prvý začal na Slovensku rozvíjať myšlienku pápežských misijných diel, aj to jeho pôsobenie. Tak... Neskôr to boli teda aj ďalší a ktorí aj to misijné dielo detí ďalej rozvíjali.
0: Takže vy ste tu už pôsobíte už koľko 21 rok, 21. rok. Čo za ten čas máte za sebou? Aké rôzne. Activity, kde sa s vami mohli e, ľudia stretnúť, alebo aj deti teda.
2: Čo sa týka aktivít pre deti, tak spomínaný večer bez elektriny, mm-hmm. každoročne vydávame taký slovníček s nálepkami, malý misionár, ktorý je pripravený na každú nedeľu v roku s citatom z a s kresbou a deti vlastne dostávajú nálepky a zároveň je len o nejaké nalepovanie do slovníčka. ale sú stále ako keby spojení s nedelou, s nedelnou svetou omšova a s čítaním Evanielia. Potom na prázdniny sme pripravili tiež také ako keby nedelné obrázky s citátom z Evanielia Moje prázdniny v kostole, kde si deti mohli dopisovať, kde strávili cez prázdniny nedelnú svetu Omšu v ktorom kostole. Mm-hmm. Každý advent, každý pôst, máme, mis- máme taký kalendár. Teraz na oktober máme misijný kalendár pripravený. Mali sme akciu Majové kvetinky, ktorá bola veľmi populárna, kedy deti v rodinách, v školách, vo farnostiach sa modlili buď Loretánske litánie, alebo modlitbu k Pane Márii. Mm-hmm. A... Už spomínané ruky nádeje, neviem, či sme teda už o nich dnes hovorili, ale to bola veľká akcia, kedy na základe výzvy Svetého Otca, kde on si vlastne obkreslil svoju ruku a vyzýval k tomu, aby sme pridali ruku k dielu, tak aj my sme vyzývali deti, aby urobili to isté a modlili sa za miera pokoj vo svete. Takisto sme mali napríklad misínu puť, zrniek na mieste budkov, to bola veľmi vydarená akcia, a teraz pripravujeme farebný mesiac. A Prave... toto je len malá časť tých aktivít, ktoré
0: mm-hmm. no, robíme. Budeme hovoriť aj o tom farebnom mesiaci práve o chvíľu. Všetky tieto akcie, alebo je ich veľa, rôzne aktivity, komunikujete väčšinou cez sociálne siete alebo internet, e-mailom alebo aj chodíte bezprostredne do farnosti alebo na školu, kde máte deti, ktoré sú členmi, my diela detí, že snažíte sa byť aj v takom osobnejšom
1: kontakte s členmi? Takže korona nás nám pomohla dostať sa tak internetovo a pokorovne sme sa teraz nasadili na to, aby sme išli teda aj aj s internetom, s s mailami, aj so všetkým, ale aby sme išli viac na osobné vzťahy. A preto sme pozvali aj všetkých, ktorí sa doteraz zapájali do misijného diela, deti máme do tisíc kontaktov, cez rka je to vyše 400 a plus takýto ostatní. Tak sme ich pozvali na dozorníčky do penzionu na 3 dní a nazvali sme ten čas škola animátorská studňa, mm-hmm. kde prišlo 50 ľudí. Zaujímavé je to, že pozývame ľudí od 18 do 99, Takže zúčastnila sa napríklad aj jedna, e, bola veľmi akčná, hovorím si, že tam to je super animátorka, aj hovorila ako rnkom a všetko nakoniec sa priznala, že má šest vnúčať.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Takže e, na ten kurz prišli aj 18-roční, ale prišli aj e, mladý duchom, ale mali už starší. viac rokov, ešte mm-hmm. staršie ako my nos potešilo. <laughs> sme sa cítili mladší. Ale, ale vytvorili sme takú partiu, že aj tá 18-ročná povedala, že na začiatku sa cítila taká, že tam nepatrí, že sú tam aj starší. Ale nakoniec povedala, že tá mladosť duchom, boli tam aj reholné sestry a tá radosť bola nákazlíva, že bolo to výborný teda čas strávený. A teraz vlastne na konci septembra pripravujeme posledný víkend kurz o modlitbe s deťmi, misínom duchu, ovečku. No a po jednotlivých diecezach vlastne budeme, absolvujeme stretnutia, kde pozývame všetkých zástupcov, my si detí, deti, ktorí sa zapájajú a vedúcich zrniek. Za každú diecezu budeme mať, alebo aj sme mali stretnutia s nimi. Takže na ten osobný vzťah ideme a ten internetový a potom ešte máme ten telefonický, že ten dosť začali sme mm-hmm. využívať, že Gabika, ako som spomínal, tak všetkých 450 zrniek obtelefonovává a teší sa z toho, že, sa, že sú oni nadšení, alebo napríklad niektoré zrnka i spia, že sa im ano, nepodarí v alebo sú už väčšia, že, že už sú deti v puberte a už sa im nechce modliť. Povedia ano. mama, ja už s tebou nebudem modliť. Uh-huh. Ale to nevadíš, ak to poznáme, aj my sme takí boli. Takže tá komunikácia osobná je takmer základom toho, čo chceme teraz my synom diele deti robiť.
0: Dobre, tak kto všetko a ako sa teda môže stať členom misijného diela deti? Akým spôsobom, keď nás niekto počúva, a či už ako rodič, alebo nejaká učiteľ, učiteľka v škole, Alebo aj vo farnosti chcel by založiť nejakú takú skupinku, alebo chcel by pozvať vlastné deti do toho diela. Ako to má urobiť? Ako sa to dá?
2: My to členstvo nemáme v takom zmysle, že niekto sa niekde zapíše, že sa stáva členom aj tí dospelí ľudia. Vlastne členom je každý kto sa zapojí do našich aktivít. Už potom také špeciálne členstvo máme práve pri tých modlitevných skupinkách, ktoré voláme misíne zrnka. A vlastne tie misíne zrnka sú takým, takou inšpiráciou aj toho, čo založila Pavlina Žarikotová. My ich voláme misíne zrnka a sú to vlastne také modlitbové spoločenstva. kde vedúci, môže to byť kňaz, môže to byť animátor, rodič, nejaký lajk v cirkvi. Založí skupinku dvoch až 12 detí, niekde je to aj viac, keď to majú v škole. A prihlási sa, zaregistruje sa, my mu pošleme pokyny, také podrobnejšie. A vlastne potom oni majú taký záväzok, aspoň raz za dva týždne sa stretnúť, pomodliť sa svätý ruženec. A vlastne každý člen toho misinného zrnka sa každý deň modlí zdrava z Mária, modlitbu za misie, za misionárov. A zavezujú sa tiež aj prispievať nejakou úplne drobnou mincov mm-hmm. na podporu vlastne diel, ktoré máme. A toto zrnko si volí aj svojho patrona. Sú mm-hmm. zrnka, ktoré majú aj napríklad Svetu Teresku alebo Svetý pater Pio, rôznych patronov. A prvý deň, keď sa stretne to zrnko, tak to je ako keby taký narodeninový deň toho zrnka to si zapíšeme, o ho môžu aj osláviť a ich podporujeme aj takou metodickou pomocou aj tým, že na nich myslíme aj to, že ja teraz obvolávam tie jednotlivé zrnka a pre mňa je to veľké povzbudenie, pretože tí ľudia obdivujem napriek rôznym rodinným situáciám, okolnostiam. Oni sú tak nadšení, aj vytrvali v tej modlitbe za misie a misionárov, že ja som povzbudená tými ľuďmi veľmi a je to náročné ich obtelefonovávať, ale zároveň je to veľmi taká poznášajúca časť tej mojej práce, aj byť s nimi v kontakte. Sú to ľudia, ktorí sú vďační za to, čo im ponúkame, že aj takto môžu rozvíjať tú svoju vieru. A naozaj je to na tom poli takom rodinnom, sú také zrnka, ktoré majú iba rodina, ja neviem, dve deti, tri deti. Niekde sa tie rodiny spoja do zrnka, mm-hmm. kde je viac rodín. V škole katecheti majú svoje zrnka alebo vo farnosti. Niekde sa modlia Svetý Ruženiec pred Svetou Omšou, dajme tomu v nedelu alebo cez týždeň. Čiže tá forma alebo spôsob je už akýkoľvek, závisí od ich tvorivosti, od okolností, od toho, kde žijú. Ale som povzbudená naozaj z tých ľudí vlastne m- sú to ľudia naozaj s otvoreným takým misijným srdcom.
0: Kľúčová úloha pri týchto aktivitech aj pri tom vysínom diele detí eh, padá na rodičov, katechétov, kňazov, vo farnosti. Ako by si ich pouzbudil, aby eh, nestratili to načenie, lebo, lebo aj z vlastnej skúsenosti človek vie, že de- deťom sa vždy chce modliť, alebo nevždy sa chce zapojiť do nejakej aktivity. Ale tam tí rodiče majú kľúčovú lohu. A v čom spočíva?
1: Vedúci a ešte lepšie slovo je animátor. Uh-huh. Ten vedúci, teda ja som vedúci a či prídu deti, neprídu. A teda niečo mám pripravené, a však niečo budeme robiť. Som vedúci, tak nech deti prídu. Ale to animátor má v sebe ešte taký náboj, že ja sám som oduševňovateľ, že dávam tomu dušu. A to, to znamená, že ja sám e, potrebujem mať nadšenie. Mm-hmm. A nemaximalizovať ne, ne e, výsledky, ale maximalizovať tú prípravu a minimalizovať očakávania, tak to nám veľmi pomôže k tomu, aby sme neboli sklámaní. Keď niekedy... N- máme zrnka, kde sú iba dvaja, rodič a dieťa napríklad. Mama alebo otec s dieťaťom, že stačia dvaja, samozrejme, alebo v tých aktivitách, to znamená, že, že ja sám sa potrebujem naladiť na tú dobrú, radostnú vlnu. Ja si to vždy si spomeniem na prípravu na Birmováncov. Si predstavte, že idem prednášať 100 puberťákom, ktorí majú od 13 do 17 rokov, a ja teraz môžem tam prichádzať s tým, že už viem, že tam budú niekto vyrušovať. Aký sú oni všeliaký, však poznáme to. Že niekedy desiatich udržia, nie sto. Ale ja som si vždy povedal, že ja som, ja som sa vždy, som si dal predtým kávu, ale minútu pred tou prednáškou som tam išiel. Ja som si dal kávu a kľudne som si, som sa zaoberal niečím iným, a som tam prišiel s pokojom. A s takou radosťou. Aby som, aby som to, čo hovorím, ich zaujal. A aj sa mi to podarilo, a keď sa mi to nepodarilo, a nejakých som videl vzadu, že, že vyrušujú, tak keď má človek zlú náladu, tak im povie, "Choďte preč, nevyrušujte lebo sám, je nervo... sám som bol nervózny z toho všetkého a už tam bola nervózna atmosféra, ale ak som sa ja naladil a povedal som chlapci že z úsmevovým to chlapci prosím a že trošku tihšie alebo, alebo keď sa rozprávate aspoň aby ste nevylušovali iných, že s takým humorom to človek povie, zrazu tá atmosféra je tam úplne iná a, a... A dajme tomu, že že tá evangelizačná atmosféra taká radostná, že že človek neučakáva od nich veľa. Ja som potom stretol jedného birmovanca a pýtam sa, že že ako sa má. On hovorí, že no som naštvaty, on to ešte expresívnejšie povedal, že neurobil som vodičak z traktora ja si hovorím, no my sme mu tam teraz hovorili prednášku a jeho trápi úplne niečo iné. A predobne je to aj s tými deťmi, že, že, že človek, ktorý pr- pracuje s tými deťmi potrebuje byť spontánny, radostný, šťastný človek. Šťastný človek. Keď je človek šťastný, sám, radostný, tak to dokáže odostať. Ale nie vždy sa to darí, aby sme boli šťastní a niekedy sa to dá aj zahrať, akoby nie, že zahrať, ale chcem byť šťastný a nejako to, nejako to šťastie príde, alebo tá radosť. Lebo toto záleží od toho, ako sa rozhodne človek byť, či chce byť radostný dnešný deň, alebo Chce byť smutný a ťažký a keď idem pracovať s deťmi, tak sa treba naladiť, aby bol človek šťastný radostný, pokojný a trpezlivý a za to sa možno aj modlil
0: No to je výzva, aspoň čo sa týka rodičov, je, to je neustála výzva pretože e, aj rodičia majú svoje povinnosti vede byť veľmi unavení, aj hladný a podobne a nedarí sa vždy komunikovať pokojne a radostne s, s vlastnými deťmi Počúvate reláciu o ducha k duchu a ja prosím o ďalšiu hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o misijnom diele detí s našimi hostiami Ivanom Kňazem a Gabrielou Valápkovou. Poďme ďalej. My tu máme október, ktorý je misijným mesiacom a misijné dielo detí spustilo aktivitu, ktorú nazvalo Farebný mesiac. Prečo práve Farebný mesiac a o čo ide v tej aktivite?
2: 5 farieb, to je 5 farieb, ktoré charakterizujú jednotlivé kontinenty biela, modrá, červená, zelená, žltá. A my vlastne chceme touto rôznosťou farieb pozvať deti, aby sa jednak modlili, jednak delili. Čiže táto aktivita má v sebe dve myšlienky. Modlitba a delenie sa. Modlitba za tie rôznorodé kontinenty, ktoré charakterizuje tých 5 farieb. A zároveň delenie sa dať niečo aj hmotné, možno tú malú mincu, tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Vyzývame deti, aby sa zapojili do toho farebného mesiaca takým spôsobom, že môžu si vybrať v mesiaci každý týždeň jeden deň, kedy napríklad prídu oblečené v jednej farbe toho týždňa alebo nejaká výzdoba bude, alebo v jednom týždni každý deň takýmto spôsobom nejako si pripraviť. A pozývame ich modliť sa Svetý Ruženec. To je je tá modlitba.
0: A oni potom nejakým spôsobom vám to dajú vedieť, keď sa im podarí niečo zorganizovať? Lebo viem, že tam v rámci tohto mesiaca bola vyhlásená aj nejaká súťaž.
2: Vyzvali sme deti so svojimi vedúcimi, animátormi, katechetmi, rodičmi, kňazmi, aby pripravili nejaký najoriginálnejší, najtvorivejší, najputavejší program k tomuto farebnému mesiacu, či už v rámci tej výzdoby, oblečenia, ale aj samotnej modlitby, a aby nám poslali buď video, alebo fotografie, aby nám ten svoj program nejakým spôsobom opísali, popísali, čo tam robili. A my už vyberieme nejakých výťazov s najoriginálnejšími programami. A hlavná cena bude? Hlavná cena. Ovečka, Márik, to sú dvaja naši takí maskoti vysinného diela deti a krabica čokolád od Svetého Mikuláša. Takže pozývame všetkých, môžete sa zapojiť na info Môžu všetci posielať všetky takéto svoje programy s fotografiami, mm. s videami a budeme sa veľmi tešiť na ich tvorivosť, nápady to a hlavne za to budeme vďační, keď sa budú modliť a deliť sa aj s ostatnými.
0: Mňa ešte zaujala tá krabica čokoláda od <gül> Svetého Mikuláša. To, je, to sú nejaké, nejaké špeciálne vydanie alebo výrobok?
1: Hej, to už vlastne tretí rok máme takú akciu, volá sa, že Sladká pomoc, dvakrát dobrá čokoláda. Mm-hmm. A oslovili sme slovenského výrobcu čokolád Trebišova. <gül> Známa čokoláda, ktorá je aj dobrá, aj slovenská. A vlastne vytvorili sme svoj obal a v prvom roku sme predali takto 20 paliet, 20 20 paliet čokolád, ale tri sme ju dali za 50 centov, takže veľmi sme z toho veľa na misie nebolo, pretože aj poštovné a tak. Tak teraz je už po euré. A minulý rok sme prvýkrát dali aj čokoládu svätého Mikuláša. Svetý Mikuláš dvakrát rozdáva, že vlastne rozdáva tomu dieťaťu čokoládu a zároveň prispieje aj na aj na misie. Takže ľudia si môžu tú sladkú pomoc objednať a my im ju posielame s tým, že v jednej krabici je tých malých čokoládok, deva Milka bola kedysi, tak mm-hmm. je ich tam 42. Na každej je aj krajina, ktorú podporujeme, je ich 16 krajín, takže na každej čokoládke iná. A z druhej strany je aj myšlienka pápeža Františka. A tých um, Svetých Mikolášov je jednej krabičke Takže ľudia si neobjednávajú po jednej krabici, um, teda objednávajú si po jednej krabici, nie po jednej čokoládke, lebo by to bolo náročné. A zároveň v svojom okolí budí hrozdajú alebo ponúknu na pomoc. Takže je to takým spôsobom, tvorivým im sme získali z misia v Rakúsku, pápežských misijných diel, kde riaditeľom je páter Karl Walner. on je cisterciát, mm-hmm. Heilige Krojc v takom centre, kde vlastne tiež sa snažia takým inovačným spôsobom evangelizovať mladých ľudí napríklad, a on... Oni majú veľmi veľa takýchto inšpirácií. Takže pre nás, pre pápeřské mie- diela alebo aj pre misijné dielo detí je úžasné to, že my vlastne sa môžeme navzájem inšpirovať. A to misijné dielo detí. boli sme napríklad v Polsku, mm-hmm. kde sme sa inšpirovali tou šk- školou. Že my sme tam boli a hneď sme už tam aj sa inšpirovali tou školou. Alebo v Španielsku sú, je krásne rozvinuté misijné dielo detí V Čechách majú misijné klpka a majú rôzne aktivity. Takže to je úžasné, že navzájom sa môžeme obohacovať. Ináč ten pater Karlenon má ešte takú myšlenku, že plagiát je v cirkvi povinný. Ale myslí to v tom, že aby sme sa inšpirovali námetmi, samozrejme nie nejaké knihy si... <laughs>
0: tie, tie čokolády, tie, by, tie predávate iba v určitom časovom období alebo celý rok?
1: Je to hlavne v tomto období, október, november, december, ale potom, čo nám zostanú, vlastne už sme ich aj celý rok predávali, a už tie nám skončili záručnú dobu, tak tie sme rozdali rýchlo. Jasne. A už teraz, práve teraz, nová várka prišla začiatkom októbra, takže vlastne budeme ich distribuovať počas oktobra, novembra, decembra. Ľudia si ich môžu objednať a my im ich pošleme. S tým, že nie je to ani na faktúru, ani na, teda na e, dobierku, ale je to za dobrovoľný príspevok, príspev. ktorý ktorým nám môžu prispie, prispieť.
0: Musím povedať, že už som sa, práve preto som sa aj spýtal na tie Hej. čokoládky, lebo som sa s nimi stretol v materskej škôlke, ako deti Hej. pri nejakých narodeninách, meninách nosia, tak Takto pre všetky deti v triede uh-huh. prišli Pekne, takéto, no. takéto čokoládky. Dobre, ešte jedna otázka v tomto druhom bloku. Dá sa znovu kvantifikovať iba na Slovensku, koľko asi je tých členov mysíneho diela detí v súčasnosti, aspoň tých, s ktorými máte nejaký kontakt?
2: Tak máme 495 zrniek ku včerajšiemu dňu. Uh-huh. Každý deň možno nejaké jedno, dve alebo raz za týždeň, to tak kontrolujeme, koľko ich príbudne a v tých zrnkách je približne 4200 detí. Ale to je v zrnkách ale do tých našich aktivít sa zapája oveľa viac detí. Napríklad do rúk nádeje sa, myslím, 10 tisíc detí zapojilo. Alebo teraz do tohto farebného mesiaca október je prihlásených okolo nejakých 260 rodín, škôl, jednotlivcov a keď som to tak zrátala, tak vyše 5200 detí je zapojených. Čiže každá aktivita má nejaký ten svoj počet a to sú už tí naši členovia, tí sympatizanti, tí misíny nadšenci, ktorí ktorí širia túto myšlienku ďalej.
0: Hovorí Gabriela Valábková, koordinátorka misijného diela Deti na Slovensku a aj poprosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
3: Keby videl si raz, ako modlím sa, dieťa, napadlo by ťa tiež modré nebo, veď vieš, to dieťa lásky tam vidí nielo. Kedy vedeli ste, po čom túžime ten sen, Tak vy, dospelí, by ste uzreli tú sieň V svojom srdci len tam ju možno nájsť Tam je poklad schovaný Kedy videli sme niečo, čo sa volá Povedz, napadlo ťa, prečo Boh stvoril modré nebo Kedy videli sme niečo Čo sa volá modré nebo Povedz, napadlo ťa, prečo Boh stvoril modré nebo Kedy videl si raz Božie som No
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o misijnom diele detí s našimi hostiami Ivanom Kňazem a Gabrielou Valábkovou. Tento rok bolo to tu už spomínané, ale teraz sa na to pozrieme detailnejšie. Tento rok ste mali aktivitu Rúženec s deťmi za pokoj vo svete. Odkiaľ vlastne vyšiel ten podnet a aká to bola aktivita, ja vnímam skôr tú aktivitu, že milión detí sa modlí rúženec, ktorá vzýšla vlastne z, z, z zo slov pátra, svetého pátra Pia a toto ide o akú aktivitu?
1: Takže e, vznikla myšlienka vtedy, keď začala vojna na Ukrajine mm-hmm. kedy pápež František veľakrát a doslova aj spolu s deťmi vyzýval na modlitbu s deťmi a jedenkrát aj povedal, že potrebuje modlitbu detí. No a my sme vtedy vyzvali v školy a vš, vlastne na Slovensku katolické združenia a farnosti aby jednoducho zapojili sme čo najviac detí. To bolo vlastne na jar. A potom vlastne vznikli z toho aj z tej myšlienky aj misiíne zrnka mm-hmm. a aj e, ruky nádeje, ktorými sme sa tiež takto modlili. Samozrejme, mnohí sa zapájajú aj do tejto akcie. Milión detí sa modlí za pokoj vo svete. Tá, myslím, že to je vždy 18. oktobra o 9.00, ale v niektorých farnostiach to predtým aj potom. A samozrejme môžu použiť tieto inšpirácie, ktoré aj my dávame, ale ten milión detí sa modli organizuje ACN Kirche in Not, ano. ktorá je na Slovensku, organizácia, ktorá má podobné poslanie ako pápežské misijné diela a určitým spôsobom sa aj doplňame. No a tá modlitba za pokoj bola vlastne realizovaná tento rok cez ruky nádej, kde, kde ruky, rukami deti pridávali sa k modlitbe za pokoj, ktorý je veľmi dôležitý. A samozrejme, že špeciálne to bolo za pokoj na Ukrajine, ale ešte Jan, teda pápež František na Nový rok vždy je deň za pokoj modlitieb To je vždy ten ano. Nový rok Bohorodičky. A on tedy menoval nielen Ukrajinu, ale menoval viaceré krajiny kde vlastne sú boje. Už teraz si nespomínam presne na tie krajiny, ktoré tam boli, ale určite tam bola aj Etiópia, určite tam bola aj Sudán a teda samozrejme aj Ukrajina. A my sme všetky tieto krajiny aj menovali, aj v tých modlitbách, ktoré sme deťom posielali, tak boli tieto modlitby. Pre každé dieťa bola aj modlitba, ktorú sme posielali podľa prihlásených a potom sme im posielali plagáty, a oni mohli obkreslovať tie ruky, ktoré nám všetky oni potom fotografie poslali a my sme vlastne vytvorili akoby taký
0: a to sa udialo, tá modlitba bola v jeden konkrétny Postne, to
1: bolo postnom období. Postnom, postnom počas celého počas obdobia. postného obdobia v tomto roku a aj do budúcnosti chceme vlastne robiť akoby na oktober takú akčnú vec, že ako ano. farebný a je to spojené s modlitbou, ale to je skôr také akčné, že napríklad som pozeral, že niektorých farnosti, či aj doteraz robili farebný týždeň, a každý deň prišli inej farbe oblečení, že aj to je napríklad uh-huh. taká, ano. že sa akoby celá škola do toho, aj do rúk nádeje sa zapojili niekedy celé školy. Alebo je to iných aktivít, že akoby aj... Všetci učiteľi asi sadnú a povedia si budeme to a nástenku majú, keď deti prichádzajú už do školy. A nie sú tu už len cirkevné školy, ale aj štátne. Takže tie ruky, takže na pôstne obdobie chceme vždy pripraviť nejakú takú silnú modlitbovú aktivitu pre deti. Lebo sme si tak uvedomili, že, že áno, chceme aj s deťmi ponúknať aj hry, aj, aj všetko možné, ale že, že to všetko je ponúknuté aj školou a tak, ale že vlastne toto je misijné dielo a že to, čo najviac môžeme deti približiť kíšovi Kristovi, tak je. V a že teraz na toto sme sa tak zamerali, že čo najviac ponúknúť tie inšpirácie pre modlitbu, pre vzťah s Bohom.
0: Viete povedať asi, že koľko detí možno sa zapojilo do tej modlitby ruženca počas pôstneho obdobia? máte nejaké také približné alebo úplne presné počty asi nie, ale
1: koľko? Tie asi ruky to, nádeje, je? tak tam bolo, tam bolo vyše 2, 2, 270 asi to bolo tých takých rôznych spoločenstiev a bolo to okolo 10 tisíc objednaných materiálov, teda aj detí, ktoré sa pravdepodobne e, zapojili, takže tam, sa, tam bolo taký väčší záujem, lebo to bolo také jednoduché, že obkresľovanie ruky. Aj zaujímavé pre mm-hmm. deti niektorí ich aj ob, vyfarbili, no, mohli tam napísať svoje meno alebo ich ob, vystrihli a v mnohých nástenkách, školách mali urobené vlastne spestrené školu alebo v triedy, takže malo to taký veľký, veľký dosah, že bolo to také aj jednoduché zároveň, ale zároveň aj také akčné, pretože predsa v tej škole ne, nemôže to byť niečo zložité, lebo deti sa tam učia iné predmety a toto musí byť len akoby taká vsúka, že mimo, mimo toho, čo, čo sa učia, alebo teda na náboženstve krátko, ale vlastne aby to bolo také, také akčné pre deti zaujímavé.
0: Uh-huh. A nie je problém, keď sa do toho prihlásí napríklad trieda z, zo štátnej školy.
1: Boli, nie, nie, nie,
0: nie. učí sa náboženstvo, je tam nejaká skupinka detí. Áno, áno. Nie
1: s tým že niekedy aj celá He. škola sa zapájala a nebola církevná ani katolická, teda aj štátne školy sa zapájajú, záležito to na katechétoch alebo na pana, panu Faradovi či lebo mnohí kapláni na církevných školách vlastne tiež zapájajú celé školy takto.
0: Hej. Vy ste spomínali, že, že ste si uvedomili, že je dôležité tiež Uh, nielen uh, rôzne aktivity, ale naučiť, alebo viesť deti aj k modlitbe, naučiť deti modliť sa. Vy práve pre, túto, pre takúto vec organizujete kurs Ovečka, volá sa to kurz Ovečka. Um, je to tvorivý misijný kurz o modlitbe s deťmi. Taký to má názov na, na vašom webe. Uh, a je to... Je to Veľmi zaujímavá, zaujímavý kurz, pretože modliť sa dnes s deťmi, e, pre napríklad pre rodičov, nie je vôbec jednoduché. Hej. E, v čom spočíva ten kurz a čo, čo tam, e, ak, aké nejaké neviem, metódy, alebo spôsoby, alebo inšpirácie ponúkate tým, ktorí tam prídu?
2: Hlavnou myšlienkou kurzu Ovečka je myšlienka Svetej Terezie. Uh-huh. Misiou je modlitba. A vlastne v duchu tejto myšlienky vedieme celý kurz, že byť misionárom v prvom rade znamená modliť sa a to, čo v tej modlitbe dostanem, dávať druhým. Byť misionárom v tom svojom aktuálnom prostredí, kde som. A tak, tak ako je modlitba, základným prvkom činnosti misiíny zrniek, takže chceme ponúknuť či už animátorom, katechetom, kňazom, reholným sestram, ľuďom, ktorí chcú viesť modlitbu s deťmi, nejaké tvorivé nápady, inšpirácie na modlitbu s deťmi. Už sme niekoľko takých inšpirácií ponúkli na našej misínej animátorskej škole, takže tam sme ich už trošku tak nalákali, lebo už teraz čas prihlásených na ovečku je práve tých účastníkov zo studne, a chceme sa venovať takým témam ako moja modlitba, moja misia alebo rôznorodosť modlitby v misijných krajinách. Čiže chceme ponúknuť aj taký pohľad na to, ako sa modlia ľudia v krajinách, ktoré sme navštívili, mm-hmm. ktoré sú misijnými krajinami. A ďalšou takou témou je, že ako sa modliť a ako učiť deti modliť sa. Aj taká metodická ako keby možnosť alebo metodická rada a námety nejaké tvorivé inšpirácie, ale zároveň tí ľudia na tomto kurze vytvoria také krásne, otvorené spoločenstvo. Už sa nám to na tom predchádzajúcom tak osvedčilo, že tí ľudia sami, keď zdieľali tie svoje skúsenosti, oni sami sa obohatili tým, čo prežívajú. Aj keď možno nemali nejaké misinné zrnko, ale sú v rodine, sú v škole, sú v nejakom spoločenstve, vo farnosti, tak oni sami zdieľali tie svoje skúsenosti z modlitbou, nabrali inšpirácie. Takže tešíme sa, že aj teraz môžeme ponúknuť takéto misijné nadšenie a zároveň aj nejakú praktickosť, aj tie rady, ako ste spomínali, nie je vždy jednoduché modlica s deťmi doma. Aj teraz, keď volám s vedúcimi tých zrniek, väčšinou sú to rodičia tak mi hovoria o tých svojich ťažkostiach s deťmi, ktoré sú v puberte, alebo zasa s malými deťmi, ako udržať ich pozornosť. Takže niekoľko takých námetov ponúkneme aj na mm-hmm. tomto kurze.
0: No a ja by som sa práve opýtal na, na nejaký jeden námet alebo jednu inšpiráciu na modlitbu s deťmi. Možno ako typ pre rodičov, ktorí majú deti vo veku 5 až 10 rokov, ešte pred pubertov, lebo tamto to už je trochu iné, nejaký taký typ, lebo tí rodičia niekedy bývajú z toho frustrovaní. Oni majú svoju nejakú predstavu, ktorú deti v istom veku nemusia vôbec splňať a vzdávajú sa. Ale je dôležité naučiť deti modliť sa, vytvoriť im istý taký návyk na pravidelnú modlitbu. Nejakú inšpiráciu.
1: Áno, ten návyk je dôležitý, že keď je to každý večer, tak to dieťa e, samozrejme môže niekedy aj sa mu nechce ísť modliť, mm-hmm. tak ako aj dospelým sa nechce ísť modliť a tiež myšlienky nám všetkýde utekajú, tak deti e, utekajú nielen myšlienky, ale aj tie deti. <súrit> <súrit> ano, ano. No ale čo nám môže pomôcť, tak ja som vo Farnosti dal námet hlavne pre rodiny na adventnú modlitbu večernú a to bola úplne jednoduchá. S deťmi treba by bola krátka a bola tam vždy zažatá teda, adventná sviečka. Keď nie, nie advent, môže to byť len sviečka. Keď je prítmie a že jednoducho... Ja som sa potom niektorých tých modlitieb aj zúčastnil a som bol prekvapený, že tie deti... Boli, boli ticho, že to, možno, že to bolo 10 minút, že len desiatok Svetého Rúženca. Ale tá sviečka a tá atmosféra toho celého bola úžasná. V jednej rodine napríklad deti potom nakoniec mohli ďakovať a prosiť za to, čo prežili doma. Alebo kde boli. A to deti úprimne hovorili. Niekedy by, som, by, by sa možno že aj zasmiali, ale oni to všetko vážne. A ja som sa radšej nesmial, pretože by to narušilo tú tajomstvo tej modlitby. A vtedy nie je dobré ani sa smiať, ani upozorňovať deti No, jedna taká zásada, ale to je skôr také upozornenie, že nikdy neriešiť problémy s deťmi v modlitbe. Že napríklad, že by dospelý rodič začal rozprávať Pánu Bohu, aké má deti. A... Aha, ak, že ste... napríklad, no napríklad. napríklad, to je. Ale že že všetko urobiť preto, aby aspoň chvíľočku tie deti zakúsili to tajomstvo, že teraz je tu Boh, je tu Pána Mária a k tomu teda pomôže ten jednoduchý námet, keď si celý jeden, že zažať šviečku nie je moc kreatívny, nie je moc, možno to každý aj robí, ale, ale potom ten jediný, jediný, jediný spôsob, ktorý sa dá nazvať je trpezlivosť s deťmi. Mm-hmm. Lebo tá trpezlivosť sa aj hovorí, že ruž, ruže prináša, ale byť trpezlivý s deťmi, že pokoj je vtedy, keď aj ten dospelý človek je pokojne pokoj ku svetu omšu, tak takisto keď som sa ja naladil ticho a pokojne tak keď som aj videl, že niekto vyrušuje tak som to dokázal s kľudom riešiť ale keď človek už je potom nervóznejší už to nie je celkom v poriadku už potom radšej sa nemodliť lebo tá modlitba je už potom taká násilu dá sa povedať ale určite to malé dieťa môžeme viac navigovať a môžeme ho viac upozorňovať, ako keď má už 15 rokov, alebo 16. Čiže som hovoril aj, že keď chcete deti malé priviesť do kostola, tak keď sú maličké. Lebo pokiaľ má dieťa 10 rokov a rodič mu povie, že ideme na výlet tak to dieťa príde vrhne sa okolo krkova môžu ísť aj ku kaplnke na výlet, hoci kde sa teši. No ale povedzte 17-ročnému chalanovi, že ideme na výlet nejde, tak ti poviem, mama, otec, ste už trápni. Akože už nikde s vami nepojdem. A to je normálne, každý sme takí boli, takže toto tak nejako odhodnotiť a vlastne, aby ten rodič prijal to dieťa, aby sa na tým netrápil. Lebo čím viac sa trápi, tým viac je menej autentický, menej radostný a menej pokojný. A niekedy dať aj tomu dieťaťu slobodu a ono už potom aj samo niekedy príde alebo samo sa rozhodne byť prítomné tam. Ako ste... Vlastne pekne povedal, že nemať nejakú takú predstavu, do ktorej chcem si to dať, lebo vtedy je človek nervózny a chce to mať tej predstave a pritom to Božie dieťa je tak. A ešte, čo mi veľmi pomáhalo, tak som si povedal, že Pán Boh tie deti, keď aj pri detskej omšie, behali, alebo som tam mal rodiny, že behali a ja neviem čo, a hovorím si, však my dospeli sme pred Pánom Bohom presne takí istí. My tiež beháme, vymýšľame a Pán Boh sa na nás pozera s úsmevom a s láskou. ako dospelí všelijaké hriechy a všelijaké blbosti a človek to potom lutuje. A takisto dieť, tak Boh sa na nás pozerá ako na tie deti. A to znamená, keď mám pred sebou deti, ktoré mi sa modlím rúženec a oni tam aj vyvádzajú, tak... tak spomením si na to, že, že, že aj Pán Boh nás berie ako takéto deti. Ináč na tých kurzoch máme aj tieto konfliktné situácie, že ľudia ich zahrajú, mm-hmm. že im povieme, že pomodlite sa rúžene. a teraz niektoré deti začnú vyvádzať alebo behať, čo urobiť. A naše tie bývajú najviac uh, srandovné a tedy si to tak najviac človek uvedomí, že ako reagovať.
0: Mm-hmm. No to, to sú zaujímavé skúsenosti, Aj ten kurz je uh, aj doslova prakticky a užitočný pre... Pre či už rodičov alebo vychovávateľov a kde sa dá na neho prihlásiť? Akým spôsobom? Na našej spôsobom?
2: webovej stránke máme prihlasovací formulár, takže pozývame všetkých rodičov, katechetov, reholníkov, reholné sestry, kňazov, aj animátorov, aj takých, ktorí nemajú nejaké spoločenstvo alebo stredko, ale chcú sa viac naučiť nejakej tvorivej modlitby, modlitbe s deťmi, zažiť otvorené spoločenstvo, takže Pozývame, príďte, prihláste sa.
0: Počúvate reláciu o ducha k duchu a ja prosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
3: Aom pre druhih
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o misijnom diele detí s našimi hostiami Ivanom Kňazem a Gabrielou Valábkovou. Medzi asi najznámejšie aktivity pápežských misijných diel patrí misína nedeľa. Hovoríme o pápežských misijných dielach, pod ktoré patrí aj misijné dielo detí. A v katolíckej cirkvi sa Misina nedeľa slaví na 3 októbrú nedeľu a to už od roku 1926, tak som si to našiel na internete. Čo je vlastne cieľom Mísinej nedele? Áno, ten názov nám niečo naznačuje, hovorí, ale čo je jej cieľom?
1: Cieľom je, aby sme si uvedomili, že církev a bratov a sestri nemáme iba u nás na Slovensku, v mojom kostole, kde chodím vo farnosti alebo v filiálnom kostole, ale církev je na celom svete. A to sme, patríme medzi úžasné spoločenstvo piatich kontinentov, teda celého sveta, kde církev je kdekoľvek, kde prídeme aj do zahraničia, môžeme sláviť tú istú svetu omšu. A v tomto prípade misínej nedele, že chceme si my uvedomiť, že, že sú ľudia v cirkvi, ktorí sa majú oveľa a oveľa horšie ako my. To má aj výchovný ten rozmer, že, že kde si som čítal, že na Slovensku patríme, každý z nás patríme, ak máme doma postel, kde môžeme spať, ak máme doma chladničku a ešte niekedy aj umývačku, riadu, tak patríme medzi 8 najbohatších ľudí na svete. 92% ľudí sa má oveľa horšie ako my. A v tom prípade tá misína nedela nám chce povedať poprvé to, že môžeme finančne pomôcť ľuďom, ktorí sú našimi bratmi a sestrami z toho kresťanského hľadiska napríklad. V tomto roku to bude krajina benin ale aj iné krajiny. Vždy si zvolíme jednu krajinu kvôli tomu, aby sme o nej mohli trošku viac porozprávať, mm-hmm. alebo nejakého hostia zavolať aj časopis svetovej misie na tú tému a tak ďalej. Potom Druhý ten rozmer je, že, že, že dokážeme si vymieňať dary. Že nie len to, že my, my môžeme poslať do Benínu ja neviem, zbierku, ktorá minulý, minulý rok bola 700 tisíc eur, že pre diecezy hlavne ide to na chod dieces, ale my môžeme sa obohatiť ich krajinou. My sme boli v Benine v časopise napríklad budeme mať recepty na ich jedlá, bude tam zaujímavosti z ich krajiny, napríklad keď sme chodili po, e, po dedinách, tak sme všade videli také akože šia, no, stánky a predávali vo flašiach niečo. A si to ten olivový olej si musíme nejde kúpiť, som ešte hovoril, to vyzeralo ako olivový olej. Nakonec sme zistili, že to pre- predávajú z Nigérie benzín a naftu. <laughs> že také zaujímavosti z tej krajiny, alebo napríklad čo, čo sme každý. Každé ráno sme mali z citrónovej trávy čaj. Áno. Akože bol to čaj, ale tou vodou z tej citrónovej trávy sme aj kávu si zalievali, že bola to taká citrónová káva. Alebo že tá, tá jednoducho života, ktorú tam ľudia žijú a potom to nadšenie pre vieru, že keď sme počuli rektora kniazského seminára Ambroáza rozprávať o kňastve. Alebo keď sme prišli do seminára a videl som, ako krásne učia tých bohoslovcov liturgiu prežívať tak pomaly a dôstojne, tak to je obohatením pre nás osobne, keď sme tam boli. Ale chceme teda to sprostredkovať, že tie misíne krajiny nás môžu obohacovať. Napríklad z toho Benínu máme aj film Halier chudobnej vdovy, ktorý vlastne sa môže premietať. A vždy, keď je tam tá krajina, tak chceme, aby to bola tá výmena dárov. Že nielen my prispievame nejako finančne, ale aj oni. A tá misína nedeľa je najväčšia akcia Solidarity celého sveta, lebo slávy sa v každom kostole celého sveta, v celej cirkvi a dokonca aj tí ľudia v Benine budú mať zbierku a dáva sa to všetko do spoločného fondu Solidarity ktorý sa potom v Ríme rozdeľuje rovnomerne, preto je to rozdelenie v Ríme, aby sa nestalo, že napríklad nejaká krajina alebo dieceza je aktívna, komunikačne a dokáže si získať veľa peňazí a niekto nemá ani internet a nedostal by nič, takže Rím spravodlivo a tak transparentne rozdeľuje tu finančné pristriedky, My ako riaditeľia máme k tomu, čo povedať, my to schvalujeme spolu v Ríme, že jedno stretnutie v roku je, a teraz napríklad na poslednom stretnutí veľmi prizvukovali tú transparentnosť, že aj pápež Františkovie aj to ekonomické oddelenie Vatikánu vlastne hovoria o tom, že musíme veľmi ísť na tú transparentnosť, aby sme tu minimálne udržali tú dôveru ľudí ako v inštitúcii, v církev, alebo ju ešte aj zvýšili. Takže tá misína, zbie, misína nedela je deň, kedy vo farnostiach môžeme veľmi krásne prežiť v tomto duchu.
0: Vy ste to povedal, že táto nedela je tiež spojená so zbierkou na misie a Tie financie i pôjdu toho rok, alebo z tohto ročnej zbierky pôjdu do toho Beninu, alebo to bolo minulý rok?
1: T- tento rok minulý, rok. minulý rok to bolo, čo sme tam mali minulý rok. Bolo to do iných krajín. Kambodža. Kambodžu Kambodža. sme mali, azijskú krajinu Kambodžu. Vždy si zvolíme tú jednu krajinu, ale nie celá tá zbierka, úplne celá, ide tam. Ide aj do iných krajín, ale pre, pre, prioritne ide to pre túto krajinu. Napríklad sme tento rok podporili z tej misínej zbierky aj Senegal, uh-huh. aj Kambodžu, a potom ešte aj podporili sme aj v Ríme štúdium bohoslovcov, ktorí tam študujú z misijných krajín. Tam sú tri fakulty, na ktorých z misijných krajín, napríklad z Afriky, zasa prídu študovať do Ríma, aby Amo. boli aj zdelaní. Oni sa potom stávajú rektori alebo biskupy v tých krajinách a to je veľká vec. Takže aj teraz, keď misína nedela bude pre Benín, snažíme sa, aby tak tou krajinou sme tak žili. Dokonca bude aj príhovor od rektora kniazského seminára bude môcť byť čítaný v kostole, ano. že ho ponúkame kňazom taký krátky alebo mis- Svetové misie, časopis na túto tému a aj hovoríme vo známoch, že bude prioritne pre Benín, ale čas tej zbierky pôjde aj pre iné diecézy.
0: Misi mhm. na nedeľa má tiež uh. aj svoju tému každoročne a aj svätý Otec, ak sa nemýlim, tiež k tomu vydával také osobitné posolstvo. Aká je tohto ročná téma misínej nedele?
1: Svetý Otec vydáva posolstvo, ktoré veľmi zavčasu, niekedy je to na slavnosť Ducha Svetého, aby sa mohli aj pripraviť tej jednotlivé kancelárie. Teraz je to téma Kráčajme po ceste s horiacim srdcom. Mm-hmm. Je to niečo také čo nás vedie k ukráčaniu a teda s horiacím radosným srdcom. To posolstvo má také tri strany, je tiež v časopise uverejnené v našom, ľudia si ho môžu prečítať a zároveň na túto tému sa pripravujú všetky metodické a tie animačné programy aby v tých farnostiach alebo v tých krajinách e, boli pripravené. Takže keď už prichádza misia na nedela, tak ja už niekedy pred letom si pozriem, ako kde je už niečo pripravené. Mm-hmm. Väčšinou tie nemecké hovoriace krajiny, oni sú veľmi dopredu, to majú pripravené. Už aj plagáty aj všetko, Rakúšania, Nemci. E, veľakrát na španielskú stránku sa pozriem a tie aktiv, aktívne, ktoré sú. A už hľadáme aj my nejaké inšpirácie, ako to pripraviť, aby aj sme pomohli kňazom vlastne O farnosti zorganizovať túto misiu nedielu.
0: Vy máte na webových stránkach aj viaceré rôzne materiály k tejto nedeli sú voľne k dispozícii, môžu si ich stiahnuť, vytlačiť.
1: Áno, minim, minimalizujeme to, čo posielame poštou na faru, posielame taký krátky list a plus kázen, že ktorú môžu použiť ako inšpiráciu pre nejaké myšlienky, ako oznámiť farské oznámy a spoločné prozby. A na internete máme okrem toho ešte to posolstvo zverejnené a máme tam možnosť zapájať sa aj do tých e, detských aktivít, misií nezemka, farebný vo farnosti si pozrú, že misína nedela, tak môžu si aj toto pozrieť. Dokonca máme tam aj fotografie, ako vyzdobiť kostol na misi inú nedelu, či už s plodmi zeme niekde, alebo z tých piatich farieb, alebo už akokolvek, že máme aj takú zemegulú, fúkaciu, ktorú si môžu objednať a majú vlastne vpredu, že akoby taká dekorácia. No a sú tam rôzne podnety, ako sláviť vlastne tento deň. Dokonca máme aj deviatník pred misínou mm-hmm. nedelou, ktorý sa dá objednať a my pošleme ľuďom, že vo farnosti sa napríklad môžu aj tento deviatník modliť. A zároveň ten farebný mesiac, ktorý sme spomenuli, tak jedna z takých viziev je, že buď na misínu nedelu, alebo predtým, alebo akokoľvek sa dohodnú s kňazom, ten ruženec sa môžu pomodliť vo farnostiach. Mhm.
0: Tak počuli sme množstvo podnetov, alebo aj takých pozvánok, ako prežiť misijný mesiac, ako prežiť misijnú nedeľu, čo najlepšie. Ja by som sa chcel poďakovať za účasť v relácii katolickému kňazovi Ivanovi kňazemu národnému koordinátorovi pápežských misijných diel. Ďakujem za účasť v štúdiu.
1: Ďakujem aj ja pekne.
0: A Gabriele Valápkovej, koordinátorke misijného diela detí na Slovensku, ďakujem. Ďakujem. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.